1: разговор. Действительно, есть о чем поговорить. Мы уже все в курсе, что Алексей Навальный пришел в себя, что он в достаточно обнадеживающем состоянии, учитывая те подозрения э, относительно того, чем его отравили. Э, извините, я так туманно все формулирую. Короче, обещают, что восстановится он психически на 100%, физически, может быть, на 90%, а то и тоже на 100%. Издательство «Шпигель» написало об этом материал, в котором сообщило, что э, э, состояние блогера по-прежнему улучшается, вскоре он сможет принимать Мать гостей не только медиков и а жену и э, по последнему изданию э, Берлинская полиция увеличила количество охраны Навального. Но правда после э, официально полиция это опровергла. Еще а -а -а. из последних
2: новостей. Смотри, постпред России при ООН Василий Небензи заявил, что у России нет оснований расследовать инцидент с Навальным. Говорит, что Москва больше всех заинтересована в том, чтобы узнать причину произошедшего с оппозиционером, но российские врачи не нашли никаких следов химоружия в его анализах. А Германия не делится информацией с Россией. Поэтому, по его словам, произошедшее наводит на, цитата, мысли о какой-то грязной постановочной игре. Конец цитаты.
1: Также газета «Дизайт» писала, что Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера пришел к выводу, что Навального якобы отравили новым усовершенствованным веществом из группы «Новичок». И в публикации утверждается, что мир не знал до этого нападения это вещество. Но считает это вещество более опасным и смертоносным. Его остатки обнаружили на руках Навального и горлышке бутылки с водой, из которой он пил. При этом мы уже неоднократно слышали у нас в эфире, что э, да и, и, и старый уже знакомый всему миру, новичок, в общем-то, немножко по-другому себя ведет. Э, а также, скорее всего, э, его действие было бы не только на Алексея, но и на всех, кто рядом с ним присутствовал. И там брал его за руки, держал эту бутылку в руках и так далее и тому подобное. В общем, опять какая-то туманность. Что за опасное, смертоносное новое вещество из группы «Новичок»? Да, Будем я, выяснять с экспертами.
2: Да, а меня еще, кстати, очень смущает, что разговоры о том, что Навального отравили, появились, по-моему, еще до... Ну, сообщение о том, что Навального отравили, появилось до того, как его вынесли с самолета. То есть даже до, до того момента, когда он вообще к врачам даже скорой помощи попал, уже сразу отравили, отравили, отравили. Меня, честно говоря, все это дело очень смущает. С нами на связи Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, смотрите, Навальный в себя пришел, и говорят, что даже психически восстановился на 100%, физически еще не до конца. Как думаете, вернется он в Россию?
3: Ну, информации много, она довольно разноречива. В целом у Навального до сих пор была масса возможностей покинуть Россию. И несмотря на непростые вызовы, с которыми он сталкивался, было видно, что присутствие в России для него значимо. Поэтому, если не произошло что-то чего-то экстраординарного, понятно, что в России он более результативен, чем за ее пределами. Мы видим опыт Михаила Хотарковского, который вынужденно покинул страну и, откровенно говоря, потерялся с тех пор перестал быть заметной, легендарной для оппозиции фигурой, а один за одним штампуют малоудачные проекты. Поэтому, если э, приоритеты ценности Навального остались прежними, то, наверное, в России он более результативен. Угу.
1: Но ведь весь мир считает, что это именно Россия пыталась лишить его жизни.
3: Ну, видите, ситуация очень деликатная, требует очень деликатного разговора. На мой взгляд, главная проблема сегодня в том, что Россия заняла не очень удачную позицию, по сути, самоустранившись, сказав, что нечего тут расследовать, ничего не произошло. У нас по-любому там э, личный огонь обижают или какие то фотографии э, немцев э, публикуют на сайте, э, там, да, возбуждается уголовное дело. Сейчас человек оказался на грани жизни и смерти, никакого уголовного дела не возбуждено, даже какой-то, не знаю, имитации, не знаю, опросы всех пассажиров самолета, всех пассажиров аэропорты даже этого не произведено, поэтому Российский пока не сделала некий жест, который показывает, что она встревожена и заинтересована в максимальном расследовании. Это, на мой взгляд, не очень удачно, и это несколько ну, снижает те аргументы, что Россия заинтересована в беспрессадном преследовании. Вместо этого ну, идет много разного противоречивой информации, разного трэша. Но те шаги, очевидные, которые в этой ситуации делает любая, страна по непонятным причинам не предприняты хотя бы по имитации расследования.
2: Михаил Юрьевич, в то же время МВД тут сообщила, что ну, готовы расследовать отравление Навального, и вроде как говорят, что даже посылали запросы в немецкие правоохранительные органы, но немцы категорически молчат и не дают никакой инфо официальной информации, даже консула не дают встретиться с Навальным. Почему?
3: Ну, слушайте, сколько прошло времени с момента там отравления или того, что произошло с Навальным? Уже скоро, наверное, месяц там, да? да? В данном случае это скорее напоминает реакцию МВД Эстонии из анекдота, да? Потому что за это время было массу всего можно предпринять. Тут же МВД сегодня заявляет, что мы готовы расследовать, а представитель России при ОВА, господин господине Бензе заявляет сегодня, что расследовать тут нечего, вообще ничего не произошло, нет ничего интересного, да, как полицейский... Ну, так смотрите,
2: парка. он же ссылается на то, что к нам немцы ничего официального не дают. Если дадите нам информацию, что он действительно отравлен, то, конечно, мы готовы расследовать.
3: А, смотрите, ну, повторяю, ситуация сложная и деликатная. Мы пока не очень понимаем, Россия заняла некую жесткую позицию или она сама растеряна тем, что произошло, что без неких высших санкций осуществляются подобного рода а, шаги в отношении ну, крайне знаковых для российской политики и мировой политики фигу. А, поэтому, что так или иначе событие преступления, если оно было, произошло на территории России. Это гражданин России, когда на территории комментарии Донбасса или Африки России возбуждает пологанные дела, мы уже привыкли, а здесь ну, каких-то оснований для самоустранения, по крайней мере, внешних, мы не видим. И, на мой взгляд, это проблема и скорее признак растерянности, нежели уверенности в том, что Навального отравили немцы и все прочие трэш, который сейчас распространяется вместо того, чтобы идти по процедуре расследования подобных эксцессов.
1: Ну, а может быть, вот такой вот, знаете, такая небольшая отмороженность с нашей стороны, это просто реакция на обвинения, которые беспочвенно и безосновательно уже выдвинуты там, во все средствах массовой информации. Я имею в виду, что общество-то уже приговор вынесло западное нам, и, может Но... быть, именно поэтому мы так осторожничаем
3: то есть приговор вынесло. Есть, но некая информация. насколько я понимаю, данные передают, переданы в организацию по эм, называется, хими... против химического оружия. То есть, по крайней мере, есть некое международное расследование. Россия, естественно, является одним из подозреваемых в этой ситуации. Как ни прискорбно и не тревожно для нас а это звучит. И некое недоверие российским официальным лицам, оно стартово существует. Поэтому есть вариант, что Россия проводит свое расследование, и оно выглядит убедительно хотя бы внешне. Её формально Процедуре, по которой любая подобная ситуация будет расследоваться. Либо Россия говорит: вы все врете, вы нас обижаете это все заговор, вы сами отравили. Вторая точка зрения привычнее. Последние годы мы ее видели по разным эксцессам. Другое дело, что не факт, что оно более убедительное и для мировой аудитории здесь не при ней малой части российской будем откровенны.
2: Можно ли сравнить вот эту историю с Навальным с историей со Скрипалями? Очень много ну, общего же. Или нет. Ну...
3: Понятно, что сравнения здесь очевидно, что они возможны, хотя нам не хватает массы технической информации. Но одно дело Скрипали, про которых никто особенно не знал то этой ситуации. Другое дело Навальный, который все-таки после этой истории превращается в российского политика номер два для мира. С точки зрения резонансности, конечно, история с Навальным гораздо более масштабна.
2: Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика», был с нами на связи. Ну, ну вот такое вот мнение, да. При том, что я напомню еще, тут уже об этом говорило, что немецкая пресса говорит, что это не просто новичок, а это новый новичок, специально созданный, ну, чуть ли не для Навального. Ну, я, конечно, утрирую, да, Вот. В то же время неоднократно эксперты говорили, что если бы это был новичок, то есть, ну, бог с ним то, что был бы там вокруг, ну, там со всеми, кто вокруг был, да, вот. Просто Навальный бы в себя не пришел от такой дозы и если бы при и, ну то есть шансов бы совершенно никаких не было мы тут с тут и Ларсом решили что это был просроченный новичок но ну, давно его сделали он ну, потерял Выдохся. свои свойства, да, выдохшийся новичок вот ну понятно что наше мнение дилетантское а вот как раз информацию об этом новом новичке прокомментировал игорь никулин это бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию оон что он думает по поводу вот этой версии про новый вид яда-новичок.
4: Только в западных лабораториях с этим новичком работали последние, там, 30 лет. В России с ним точно не работали, потому что в Госнеохте, где его разрабатывали, все 90-е годы сидели американцы. Американские советники, которые за всем присматривали так что у нас даже в принципе не было возможности. Плюс по нашей Конституции международное право до недавнего времени котировалось выше, чем наши национальные интересы. Поэтому Россия очень тщательно соблюдала все свои международные обязательства. Если его могли отравить, то только западные спецслужбы. Больше никто. Скорее всего, через агентов своего влияния в его ближайшем окружении. Кроме них, это никому и не нужно. Может быть и такая версия, что, скорее всего, он отравился каким-то медицинским препаратом. Следы новичка подбросили уже в Германии. Именно поэтому они сразу же засекретили, ничего не показали.
1: В то же время еще и один из разработчиков боевого отравляющего вещества, Леонид Ринг, рассказывал РИА Новости, что история с этим новым новичком – это вообще вряд ли правдивая информация. Я, конечно, все варианты новичков знаю, но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должно появиться э, в числе симптомов их нет, сказал он, призвав забыть о новичке.
2: Ну, в общем, да. О а, а новичке мы, конечно, может и забудем, хотя бы непонятно, что просвещенная Европа нам этого сделать не даст. Следим за развитием событий и все, что будет по этой теме появляться, вам обязательно расскажем. А мы с и ларсон вернемся к вам буквально через пару минут.
5: А, а вот странный, о чем да. люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить
0: здравствуйте товарищи страна служит. вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе было стало иску человек который поставил перед собой цель да и сделал то что сегодня обсуждается весь мир комсомольская брата это радио взрослые люди взрослые люди тут то Ларсон и валентин алфимов Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Возвращаемся. Это мы с и Ларсен. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте мы отправимся сейчас из Германии. Практически по обратному пути, по обратному маршруту Алексея Навального. Он из Сибири в, в Германию улетел. А мы из Германии возвращаемся, правда, не в Сибирь, а в Екатеринбург, на Урал. Там церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схемонаха Сергия. Тот самый Сергей, он же в миру Николай Романов, вот, который... Ну, вы... Помните, да, вот этот настоятель Среднеуральского женского монастыря, бывший настоятель Среднеуральского женского мастыря, монастыря. Раньше он был схи-ягуменом, вот, сейчас схи-монах. Вот. Отлучили... Да, его вот сначала
1: отлучили, от, ну, сначала его запретили в сане, лишили сана, а теперь вот отлучили от церкви, и заместитель управдела Московской патриархии епископ Сава Тутунов сказал, что это скорбная ситуация, но монах Сергей сам себя поставил. Вне
2: церкви. Да. Как было заявлено накануне, сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить это решение, говорит председатель суда, вот этого вот церковного суда Екатеринбургской епархии Николай Малета. А, собственно, почему его отлучили от церкви? А он не подчинился решению об собственном извержении? его вот этого Иссана продолжил совершать богослужение вот а, а за что его тогда не свергли, свергли, извергли, да? Ну, вот как правильно тут сказать? Запретили. Да, запретили его служение, да? Он оказался в центре скандала после того, как начал говорить в проповедях, что вот этот коронавирус, COVID-19, это псевдопандемия, что россиян хотят поместить в электронный лагерь сатаны, беззаконно сажают на самоизоляцию, лишают свободы и работы. вот Епархия тогда лишила его права проповедовать, но... Не послушался ну, Сергий, да. да, И продолжил призывать паству выходить на улицы и протестовать. А тех, кто закрывает храмы, проклял. В результате отца Сергия запретили в служении, а затем лишили и сам. Да,
1: но там интересно даже не это, а то, что когда вообще на отца Сергия обратили внимание журналисты и стали выяснять вообще, что это за человек, откуда он взялся, там всплыло столько всяких удивительных историй и а, нюансов. И про его прошлое уголовное, и про его наследство такое загадочное, что он там просто вокруг себя возвел э, такую, ну целое сообщество преданных ему э, и весьма крепких людей, что э, он является духовником там, некоторых звезд России, э, там, в частности, одного из членов команды КВН Уральский пельмени, по-моему, Мария Шукшина к нему тоже в гости ездила. В общем, ну такой а человек... Сколько разговоров было
2: о том, что он является духовником mm -hmm. Натальи Поклонской?
1: Да-да-да, и... Помните, Она, правда, от него открестилась он говорит,
2: нет-нет-нет, такого нет.
1: <свят> ну, в общем, очень яркая, харизматичная личность с очень-очень э, таким, ну интересным бэкграундом, и понятное дело, что церкви с таким человеком не по пути, но тем не менее, ведь у отца осталось огромное количество детей, то есть духовных чат, а также достаточно много насельников его монастыря, причем он же там целую деревню под себя подмял на Урале, где они строят там, построили монастыри, храмы и так далее. Что будет сейчас с этими людьми, как вообще будет продолжаться, будет ли вообще как-то продолжаться действие этого человека, пусть даже отлученного церкви. Там, может, он свою церковь, не дай бог, решит создать. Давайте поговорим об этом с человеком на месте. У нас на связи корреспондент Комсомольской правды в Екатеринбурге Данил Свечков. Данил, привет.
2: Доброе утро, да, здравствуйте. Ну, какова судьба? Что дальше будет? Как вообще все это дело происходило? Расскажи нам подробности.
6: Подробнее. Я думаю, вы уже отметили, что вчера а, церковный суд в третий раз собрался, чтобы решить отлучать его а, от Сергея от церкви или не отлучать. Но в итоге он опять не пришел, его решили отлучить от церкви. Объяснили, что, допустим, если, ну вот, не дай бог, что с человеком случится, то, как минимум, отпевать его уже будет нельзя в церкви. А, но что дальше будет? Во-первых, а... Его еще не отлучили окончательно. Это решение должен еще утвердить в Москве святейший патриарх Кирилл. Mm -hmm. И вот только после того, как он его утвердит, а это занимает около двух-трех недель, вот только после этого уже отец Сергей станет просто Николаем Романовым, которым он и был до того, как его, как до того, как он принял свой сам, стал священником.
1: Слушай, что ну то, патри... что он не является, не является на суд, да, совсем никак не отстаивает свою честь и достоинство, а говорит о, о том, что ему вся, вся эта история вообще не важна, получается, да?
6: Ну, он не то чтобы не отстаивает свою честь и достоинство. Вот на этой неделе он два ну, раза. Цивилизованный пропускал... Да, объяснив это тем, что он плохо себя якобы чувствует. А потом он просил ä, пригласить своих свидетелей, там около шести человек, на суд, чтобы они за него зацепились. Но в епархии сказали, что, в общем-то, они не против этих свидетелей, но только если сам отец Сергий тоже придет. Но вот он не пришел опять. А, по поводу средневральского женского монастыря, что дальше? Ну вот э, пока, э, скажем так, затишье. Такое образовалось, потому что э, мы вот задавали вопрос, что, э, епархий, что дальше будет с Среднеуральским женским монастырем, Они сказали, что в то время он вернется назад в лона матери церкви, ну, то есть э, в РПЦ. А, но как это случится, они пока сказать не могут. Просто они, скажем так, верят, что Среднеуральский женский монастырь однажды, скажем так, отец Сергий уже не будет занимать своими сторонниками.
2: Угу. А, но, а, а... а вот с этой деревней, которая вокруг него находится...
6: А, ну, тут на самом деле я считаю, еще мы очень далеко заглянули, потому что тут, скажем так, пока вопрос, что будет по тем женским монастырем. А деления из киты, это уже, мне кажется, дальнейший, скажем так, виточек развития этой истории, что будет с ними, а, тут на самом деле довольно сложно даже экспертам сказать, какая их ждет судьба, этих построек, а, потому что вопрос, в чем, в каком они правом поле находится, на вот, кого, скажем так, так, грубо говоря, записаны, все, да. да. Но, что я хочу отметить, в епархии не от... ранее, о а тех священников, которые служили с отцом Сергием, которые, скажем так, от него его не бросили, грубо говоря, и их лишили сана, там 8 человек. И их тоже, кстати, могут в ближайшее время получить от церкви, но там дальнейшие события покажут.
1: Восемь человек, вот это да. А, и подожди, это, это монахи, монастыря или это просто священники да, это священнослужители монастыря
6: среднеурайского женского, а, потому что ведь, в начале лета, когда начался этот конфликт от РРСО, а, многим предложили священнослужителям, которые там находились, все-таки покинуть этого обителя, перейти в другое место, а, чтобы ну, не поддаваться чарам, скажем так, от соседи. Вот кто-то из священнослужителей из монахи покинули действительно монастырь, сейчас они в другом месте находятся, в другом месте читать молитвы, а кто-то остался от Помпсергия, ну скажем так, поддерживает его по-прежнему. Их за это лишили в середине лета сана. Ну то есть вот его сначала лишили сана, запретили ему служить, по сути перестал он быть священником, а потом и их лишили сана. Ну а вот, а вот эти вот свидетели,
1: вот эти свидетели, которых он хотел привести на суд, известно, кто это нет?
6: Ну Да, разумеется, имена он сам э, перечислил, но, как вы видите, епархии, они были неинтересны, где самого отца Сергия. Если бы отец Сергий пришел, они бы выслушали и его, и их. Они несколько раз настаивали на то, что они хотят, э, скажем так, просто поговорить с человеком, узнать его позицию, э, или, может быть, если она изменится, позицию, как-то понять ее. Да, но, Тань, вот спасибо большое, учили.
2: спасибо большое. Данил Свечков, корреспондент комсомолки в Екатеринбурге, а настоятель храма на крови в Екатеринбурге Максим Миняйло, что он думает по поводу вот этой всей истории? да? Мы ты видим, слышишь? что человек, который, к сожалению, сам
1: манипулирует людьми, и он, в свою очередь, оказывается подвержен манипуляциям. Поэтому вот такой закон обоедничный, что посеешь, что и пожнешь. А какие
2: задачи и цели, мы не можем этого знать, потому что эти люди не явились, и те свидетели, которые которых было заявлено, они тоже не явились на эти заседания. И мы могли бы у них спросить, Поэтому возможности такой у суда в эти дни не было потому что вся неделя была для этого предоставлена, и, начиная с понедельника могли быть заслушаны в том числе и представлены им свидетели. Но ни, ни он, ни они не явились. Максим Миняйло, настоятель храма на крови в Екатеринбурге. Ну, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, да, и сразу после него продолжим, после новостей. Тут и Ларсен, и Валентин Алфимов к вам вернутся.
5: Глаза, останутся любимыми мужчинами Останутся отцами А женщины останутся желанными Пока танцуют ангелы Пока танцуют ангелы Ничего плохого со мной, пока они танцуют.
0: Настоящая музыка. музыка. На радио Комсомольская правда. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Зовите меня тут он Хамон. Ну, я бы ни разу не слышала Чтобы кота называли э, ОМОН-ра э, У моих все какие-то васьки э, Да барсики Ну прикольно Так, не-не-не э, Мы только о серьезном, о важном <coughs> Украина волнуется И это нельзя оставить без внимания Украина волнуется э, Относительно того, что э, Россия и Белоруссия Интегрируются Ой, ой. Да.
2: это, это кто, кто, кто? Кто переживает по этому поводу?
1: Украина обеспокоена интеграции России и Белоруссии, что это может зайти слишком далеко. Об этом заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим. Сближение началось, я думаю, в ближайшее время будет визит Лукашенко в Москву. Да, не Мы я знаем, думаю, а это что точно. Он будет. Да, я буду там, там будут вопросы об интеграции. Еще вчера, если вчера Лукашенко заявил, что не с Россией единая армия, то о чем тут еще говорить? Сказал дипломат. Раньше мы хотя бы понимали, и это были словесные гарантии от Беларуси, что наша граница будет оставаться мирной. А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Беларуси и России, это вызывает вопросы, добавил он. Общем, боюсь, боюсь.
2: Да, я только не понимаю, чего украинцам-то боятся. Чего они переживают за отношения России и Беларуси. Ну, это, по а не, потому что они, они думают, что,
1: что мы через границу Беларуси посягнем на их суверенитет, видимо, так как-то.
2: А, вот оно что. Окей, ага. понятно. Так, э э давай как раз этот вопрос сейчас и обсудим с э, нашим экспертом. С нами на связи Александр Сытин, политолог. Александр Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, правда, а чего Украине волноваться-то? Ну, ну, не у... знаю, какой-нибудь... Укра... Украине очень даже есть чего волноваться.
7: У нее появляется, помимо Донбасса, еще второй фронт, по сути дела. Общая граница с... No республикой, которая на сегодняшний день Переходит под э, больший протекторат России, чем это было в рамках союзного доктора до сих пор.
2: Подождите, Александр Николаевич, ну тысячу а раз уже вот даже, даже, вот, вот, последний раз вчера Песков говорил, что не будет никакого поглощения. У нас есть союзное государство. Ну, оно, вот. было, оно было вчера, оно было там три года назад, пять лет назад, и оно будет завтра. Ну, ей, там... оно, оно будет. Только мы
7: посмотрим в понедельник по итогам визита Лукашенко. Что произойдет э, в рамках исполнения? Потому что есть законы, есть юридические нормы, а есть правоприменительная практика, есть э, так сказать, то, что у, Беларусь до сих пор не признавала э, Крым э, российским, ну, вот, а есть те изменения, которые неизбежно, с моей точки зрения, последуют в, измене, в политике Беларуси э, после всех этих событий. Вот только и всего есть, например, на сегодняшний день присутствие на уровне э, таком чисто внешнем российских военных в Беларуси. А речь достаточно давно идет о создании российских военных баз в рамках ОДКБ. Угу. Вот если а, 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 американские
1: военные базы могут где-то появляться, а российские не могут?
7: Нет, российские могут но вы же спрашиваете, чего опасается Украина и чего, по всей вероятности, не очень хочет
2: Беларусь. Угу. Ну, слушайте, если Беларусь этого не захочет, то этого и не будет. Ну, нет? Нет. Или здесь уже так теперь, не работает?
7: Уже, уже теперь нет. Потому что Лукашенко этими выступлениями приперли к стенке. Угу. Реально. А... Ему реально угрожает опасность со стороны протестующих. И опираться в этой ситуации он может только на Россию, потому что Запад по своей глупости и приверженности абстрактным либеральным ценностям э, отказывает ему в легитимизации. Mm
2: -hmm. Хорошо, Александр Николаевич, если вернуться к, вот, к, к этой украинской истории, попытается ли как-то Украина или Запад поссорить Россию и Белоруссию? Или Запад через Украину? Или Украина самостоятельно, Или Украина через Запад? Я
7: считаю, что Украина ничего в этой процессе сделать на сегодняшний день не может. У Украины нет соответствующих рычагов, ни экономических, ни политических, для того, чтобы это реализовать. Ну, а простите поверить в то, что история тридцати трех была украинской провокацией, я думаю, что не сможет даже старший лейтенант следственного отдела какой-нибудь провинции. Ну,
1: почему же? У нас на сайте есть об этом вполне подробный, эксклюзивный материал. Да, я
7: знаю, я читал ваш эксклюзив и очень хорошо понимаю. Только э, вы, те, я не знаю, где вы находите людей, которые в состоянии вот этому верить.
1: А ну... Расскажите, что вызывает ваше недоверие в этом материале?
7: Абсолютно все. Ну, уж... Абсолютно все, начиная от того, что... Поначалу был разговор о том, что эти люди попали туда а, по а, провокации украинских спецслужб для того, чтобы оказать давление на Лукашенко. А, у меня вызывает колоссальное недоверие всей этой истории та истерическая реакция, которая была а, в России в средствах массовой информации по поводу того когда Лукашенко собрался этих людей выдать Украине, и Украина дала запрос. Участие Украины в этом началось тогда, когда она дала запрос на выдачу этих 33 человек. Ну, вот. okay. А эти люди, на самом деле, и как Лукашенко поначалу говорил, потом он перестал об этом говорить, что там еще около двух сотен по лесам бегало на южной границе Беларуси. Вот. Эти люди были туда заброшены, вне всякого сомнения, для оказания давления на Лукашенко, еще до того, как начались э, протесты, а когда начались протесты, Лукашенко приперли к стенке, а вот, то он пойдет сейчас на любые соглашения с Россией. На те соглашения, которые ему продиктуют в Москве в понедельник, или когда он там приедет, в понедельник, по-моему.
2: Да, классно вот это было сегодня. бы,
1: если бы кто-нибудь и об этом сделал эксклюзивный материал в каком-нибудь издании, чтобы мы тоже могли подробности почитать.
2: Да. Но а, но я, я, я,
7: я думаю, что за этим надо обращаться а, в то ведомство, к которому изначально а, принадлежит а, частная военная компания «Вагнер».
2: <говорит> uh -huh. Это же обратите... ну, служба
7: самого Уж Простите, не считайте за насмешку.
2: <говорит> Александр Николаевич, если вам не нравится наш материал про то, как украинцы эту провокацию, собственно, провели, то вот у нас буквально сегодня ночью на сайте kp.ru появился еще один материал Александра Коца, нашего специального корреспондента, нашего военного корреспондента, которому я, честно говоря, доверяю больше, чем себе, что за операцией СБУ по похищению 33 россиян стояли кураторы из ЦРУ ознакомьтесь с ним, пожалуйста, и давайте мы тогда с вами как-нибудь обсудим. С нами на связи был Александр Сытин, политолог, с его мнением по поводу по поводу того, что Украина, почему Украина там настолько обеспокоена интеграцией России и Белоруссии. А что вообще в самой Белоруссии происходит? Впереди выходные, как они пройдут? Пройдут ли митинги? Будут ли опять всякие телеграм-каналы созывать сотни, тысячи и миллионы людей выходить на центральные площади своих городов? С нами на связи Алексей Овчинников, наш специальный корреспондент. Леша, здравствуй. И Доброе я. утро. Леша, как обстановка и чего ожидается, правда, в эти выходные? Я так смотрю, будни более-менее спокойно проходят.
8: Да, более-менее спокойно тут по вечерам, то есть без больших таких массовых митингов ну по вечерам традиционно они что собираются в своих дворах э с песнями танцами вот, э с флагами и так вот протестуют ну вроде так без но найти, это лучше там.
2: чем в, в компьютере сидеть это очевидно
8: э -э может быть может быть Вот, на выходные погода ожидается хорошая тем не менее многие э -э мельчане не собираются на даче и так далее да они традиционно хотят выйти традиционно хотят показать что они против против выборов с теми же самыми требованиями, требованиями свободу и, и, и перевыборы и прочие конституционные реформы. Да, и, 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 и освобождение, конечно, вот, не, не освобождение, а приезд всей этой оппозиции из за границ. Вот, мало того, первые, вторые выходные сентября традиционно, это, традиционно отмечается день города, день Минска, но, однако, власти, вот, сославшись на эпидемиологическую ситуацию, отменили массовое гуляние. Вот, э, Обещают, что ничего, собственно, такого не будет, хотя э, ежегодно это были и города мастеров, ну, как в Москве, да, то есть ярмарки, такие вот концерты. Но вот оппозиция обещает, что будут свои концерты какие-то. Э, когда это произойдет, то ли завтра начнется, то ли воскресенье, пока непонятно. Э, Телеграм-каналы пока не скомандовали.
2: Лёш, что касается, что касается блин, ну, мы, мысль ушла, тут подхвати меня, подержи.
1: Нет, просто я так поняла, что сейчас. Не У людей ну, есть возможность выйти на улицу, есть возможность высказать свое мнение и не получить дубинкой там по голове. Да? То есть полиция, армия да, все верно, все верно. достаточно спокойно себя ведут да, и какой-то паритет да, соблюдается.
8: Да, 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 спокойно себя ведет, если, конечно, не устраиваются против нее какие-то действия или совсем уж там что-то такое вызывающее. А так, да, ходят спокойненько, вот маленькими кучками, да.
2: — Леш, есть ли, какие -то... есть ли какие-то разговоры о грядущем визите Александра Лукашенко в Москву?
8: — Ну, говорят об этом, но это все на уровне, так, знаете, таких дворовых обсуждений, мнения разные, кто-то, ну, вот если на уровне людей, да, простых, кто-то говорит, что да, наконец-то этому всему, будет... ну, что это пошла движуха, что-то произойдет. Ну есть скептики, которые вот боятся, что Лукашенко там чуть не продает Белоруссию, там такие вот есть. Мнение.
2: Да, такие мнения. Да, да,
1: не слияние только... и поглощение, мы вот
8: так вот такой термин Я напомню уже понятно. в
2: очередной раз, что в Кремле уже заявили, никакого поглощения не будет. Вы
8: что, ну это бред как то да, Ну вот, надо тут... <связь> этим людям рассказать, но они как-то вот все равно настороженно так.
2: Да, Леш, спасибо большое. Алексей Овчинников, наш специальный корреспондент, который сейчас находится в Беларуси, следит за тем, что там происходит. Мы прервемся на две минуты и в коридоры власти отправим.
0: Уже взрослые люди, Коридоры
2: власти. Да, так и есть. Мы с Тут и Ларсен возвращаемся в прямой эфир. Подходим к коридорам власти. Встречаем Дмитрия Смирнова. Я с удовольствием тяну ему руку. Дима, привет. привет, привет. Доброе утро. Доброе утро. Как прошел день вчерашний? Что вчера было интересного? В коридорах власти.
9: Ух, коридорах власти-то. Коридоры власти у нас протянулись вчера вечером аж до Белграда, где а, нажаловался президент Сербии Александр Вучич на Марию Захарову все-таки.
2: А в телеграм-каналах пишут, что Вучич сказал, что «да я и не напоминал, президент Путин сам, собственно, завел разговор об этом». Ну, конечно. Всей Сербии там писали 300 что
9: «как так, вы нас все обижаете, а мы стараемся» даже вот оказались участвовать в учениях совместных ваших, да. Ну, в общем, не знаю, так они и стонали, что наныли, что и Владимир Путин сказал, что чем вы тут не обижайтесь, мы не хотели вас обидеть. И Сергей Лавров, когда разговаривал перед этим, он тоже не просто так с ним разговаривал, да, а чтобы подуспокоить. Ну, вот, в общем-то, успокоили, видимо, дважды. Попросили прощения за один пост. Не знаю, было ли такое вообще в российской истории, ну, вот случилось.
1: Ну, а... да. Но, жалко, что только да. Трамп не попросил прощения за такой неудобный стул. А он,
2: он который... и не знает, наверное, что в Уча было неудобно, потому что сербы-то в сторону нас сразу начали твиты писать и во всяких тележенках строчить, а не в сторону Соединенных Штатов.
9: То есть разговаривал с людьми, которые бомбили твою страну, ему было не обидно. А ну да, слушай, ну, а вот
1: смотри, еще тут Белград э, говорит о том, что, на, говорил, жаловался недавно на то, что на них э, оказывается давление как, э, по, по, по поводу России, и э, вот сейчас, э, да, и вот эти вот военные учения э, прерываются, а что это вообще такое, что это, они, они как-то хотят типа в сторонке постоять, как это можно ну, объяснить?
9: Ну, не знаю, как это можно объяснить, да, и как они... Нет, можно объяснить, что они каждый раз говорят, вот, она сдавит. Это, знаешь, как вот, какой-то такой футбольный прием, когда футболист... Команде... Огромное
1: и необоснованное давление, вот даже ну, так,
8: на Белград.
9: Ну, когда футболист есть в команде, да, и он приходит к тренеру, говорит, вот, он играет за «Спартак», и тут ко мне в ЦСКА предлагают, там, перейти к ним на новых условиях, добавьте мне что-нибудь говорит, ага. ну вот какой вас требуем, давайте добавим. Вот такая же точно схема: посмотрите ну, на нас, как давит. Дайте нам что-нибудь еще. Угу. Ну, давайте что-нибудь подумаем, чтобы вас не обижали с той стороны. Ну, тут Слушай... вопрос в том, что можно ли в современном мире остаться, да, ни в каком Вот, вот месте, Я -то только хотела
1: спросить, а можно ли вообще в современном мире просто сказать, ребят, я в ваши игры не играю, я поставлю в сторонке, у меня своих проблем полно. Можно ну, или, вот, или к сожалению, не можно? Можно, но нет. нельзя.
9: Да. Как бы делать вид, что ты стоишь в сторонке, можно? Но ровно до тех пор, пока вот не получится больше этого делать. А,
2: а тебя
1: с... на стульчик не посадили.
2: Хорошо, Дим. Смотри, вот Владимир Путин оценил темпы спада в российской экономике из-за коронавируса. Это где было сделано? Вообще о чем речь здесь идет?
9: Это было совещание ну там не только сегодня правительство, там экономический блок вообще так называемый, там, и Центробанк, и администрации президента, люди, которые отвечают за это, они вот там, раньше собирались с периодичностью раз в три месяца, а тут они, значит, вот из-за кризиса начали собираться хоть и в виртуальном виде, но чаще. Вот вчера Путин, открывая такое совещание, сказал вступительную речь в общем-то там ничего такого радикального не произнес, но поскольку ничего больше произнесено не было в этот день, то все коллеги вынуждены были анализировать, эмусировать вот то, что было сказано. И вот эта фраза про... Там самая интересная была фраза про то, что да, темпы падения у нас оказались и ниже, чем там в США и в еврозоне. Угу. Ну, дай бог, дай бог.
2: А про то, что, то, что Путин поручил трудоустроить почти пять 5% россиян, это оттуда же?
9: Это оттуда же. Но он сказал, что вот у нас сейчас безработица выросла, понятным причинам надо ее вернуть на до уровень. Там действительно получается довольно много, в общем-то, до конца года. Ну.
2: Угу. Читаю я еще, что Дональд Трамп оценил отношения с Путиным, говорит, что хорошо, что у меня классные отношения с, Пути... с Путиным и с Ким Чен Ином.
9: Блин, Дональду Трампу написали бы уже какие-нибудь новые вставату, еще, еще два месяца ему там с этим плясать, а он уже по десятому разу он это все произносит, понимаешь? У него две вот эти мантры про то, что поладить лучше, чем не поладить, и перечисляет всех вот, да, по кругу. Си Цзиньпинь, Путин, Эрдоган, Ким Чен Ын. Вот. И про то, что, соответственно, у меня хорошие отношения, и, а Байден не сможет с ними противостоять никому, потому что он... Время. Ну, в общем, вот, это
2: и... их внутренняя история, которая нас касается только ну, фамилиями, он, да? Он, скажем так, иллюстрирует свою внутреннюю историю нашими фотографиями.
1: Угу. Да, при этом сегодня Microsoft же заявил опять, что мы, значит, участвовали чуть ли не с 2016 -го года в выборах американских. Наши российские хакеры, а сейчас к ним еще иранские и китайские присоединились. Да,
9: вот иранские появились, слава богу. Слава Богу, да. хоть чуть-чуть иранных себя вины, разбавили. А иран все равно, потому что на них все санкции, которые можно наложили там. За хакер, колхоз на них все вешали, им как бы тяжелее не будет.
1: Знаешь, еще, ну, мне кажется, достаточно двусмысленно со стороны Microsoft вообще об этом говорить. Потому что Microsoft же должен обеспечивать безопасность компьютерную. А, если а они... там они должны
9: добавлять. Знаешь, как мы поставили им компьютеры, так они начали вмешиваться. И взять на себя всю вину должны они, что это мои виноваты.
1: Ну да, конечно. Они, они, а, а, а то, что они расписываются тем самым в, свои, ну, -то, в своем бессилии перед злыми хакерами. Это никак не... не это же как-то обидно, нет? А вдруг акции начнут падать? Может,
9: тут важнее обиды показать, что Россия вмешивается и все остальные. Мы уж как-нибудь потом обидимся, а пока у нас есть стратегическая задача.
1: Да, да, выборы. и еще сегодня мы выяснили еще, что Киев обеспокоен, что Россия вмешивается, что, Россия, что как глубоко может зайти интеграция России и Белоруссии. Вот теперь очень волнует всех, и даже один наш уважаемый эксперт э, сказал, что, конечно же, Киев должен волноваться, э, потому что может повториться Донбасс с белорусской стороны. Правда, мой вопрос в чем, ну, как бы не услышал этот вопрос.
9: Нет, ну там видите? Лукашенко все время муссировал то, что я успокаивал Зеленского, Данилу и Порошенко, что со стороны Беларуси, то есть севера Россия никогда не нападет на вас. Вот он всю эту, всю дорогу, значит, эту песню тоже пел, а потом вот перестал, когда Киев его начал обижать. Вот сейчас, наверное, Киев обеспокоился, а вдруг Россия сейчас вот нападет со стороны Беларуси. Я напомню
2: нашим слушателям, что Киев в одностороннем порядке прервал все контакты с Беларусью примерно месяц назад, когда у них началась вся вот эта вот история с выборами и с протестами. Дим, смотри, что всплывает в лентах информационных агентств, что в Кремле рассказали, что Путин и интернет тоже смотрят. Это вообще с чего всплыло, насколько я понимаю, там речь про, как, как, про какую-то очень старую историю, нет?
9: Ну, нет, это не старая история, это, ну, это как бы вечная история, да, про угу. то, что, куда смотрит Путин. Вот. Это вчера Дмитрий Песков давал в каком-то очень своеобразном формате интервью нашим региональным коллегам через интернет. Причем посмотреть можно было только им. Я не знаю, чем они это объясняют. Видимо, тем, что федеральные журналисты, они задают вопросы по существу дня, а у регионов другая какая-то повестка, и они хотят спросить о чем-нибудь. Вот по итогам они спросили тоже об очень своеобразных предметах, вот в частности, а что читает Путин? Песков говорит, вот он читает, иногда и газеты берет, иногда интернет смотрит, но вообще любит хрустящую прессу. Вот, то есть спас он таким образом бумажную прессу немножко от вымирания, наверное, да? Оформил подписку в Кремле... На нашу газету тоже, хотя они все время ее выписывают и Путин читает. Там, например, спросили, а как вы относитесь к вернее, нет ли проекта присвоить, сделать из казаков отдельную национальность, на что Песков там, конечно, уже немножко под, подудивился, мягко говоря, сказал, что я вообще про такое не слышал, а что есть такая национальность. Uh
2: -huh. Вот здесь. Да, Дим, спасибо. А большое. вы когда
1: сказали, Путин смотрит интернет? Я так себе ярко представила Владимира Владимировича на досуге, который сериал пацаны там на каком-нибудь нетфликсе.
2: Ну, а почему а нет? Ну а а почему нет? Ну, он тоже человек.
1: Диме Смирнову спасибо. говорим
2: большое спасибо нашему специальному корреспонденту и до понедельника. И мы с вами, Стуты Тут и Ларсон, прощаемся до понедельника. Хороших вам выходных. Есть
10: 200 а способ разбиться и сотни причин план не выполнил снова не спится